0: Путин виноват, там во всем виноват Путин. Поэтому, серьезно поговорим. <laughs> да, да. Поэтому здесь у нас неплохо складывается.
1: Складывается по-разному. У Путина уже начала дергаться нога. Пока левая, ну и правая тоже дергается она при мысли об Украине. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Слава ЗСУ, смерть российским оккупантам. Здесь мы называем вещи своими именами. Вчера в Сочи прилетал Лукашенко. И, естественно, вместе они рассказывали, как загнивающий Запад загнивает. А у двух этих тигров, Белоруссии и России, все очень-очень хорошо. Но вот эта вот тема, что как только речь заходит... О вопросах безопасности нога действительно начинает у Путина дергаться. Вопросы безопасности это что? Это война с Украиной. И Дед войны, повелитель Бункера, понимает, что, кажется, кое-кто добегался. Вчера была встреча в Рамштайне. По видеосвязи, но ну, тут. Главное, не физическое участие в мероприятии. Онлайн тоже подходит, потому что пушки и ракеты не в онлайне. Вот обожаю Байдена. Александру Лукашенко значительно приятнее говорить об экономике, о импертозамещений, ну и о различных цифрах. Это, конечно, важно, но Путин от него ждет совсем другого. Он хочет, чтобы Беларусь тоже вторглась на территорию Украины. Предоставление своей территории уже недостаточно. Это интересно, потому что Александр Григорьевич, он прекрасно понимает, что Путин во всем виноват, и не хочет, чтобы его повесили рядом. Поэтому а, играет свою вот эту вот а, игру. Чуть-чуть тем, чуть-чуть тем. Вопрос в том, что вот этот вот люфт а, сократился до минимума. И теперь, чтобы каким-то образом потешить деда войны-повелителя бункера, Лукашенко приказал проводить маневры а, белорусской армии на границах с Украиной. Ну, мы за всем следим, и в данном случае могу сказать только одно. Белорусский нам народ не враг, но а, российских а, солдат мы уничтожаем. И если белорусы а, армия, силы безопасности зайдут на украинскую территорию, они будут уничтожены. Проще говоря, убиты. Так вот, а, при каких словах у деда войны повелителя бункера дергается... Нога. Что-то у него совсем не то. Я вообще не сторонник а, вот этой истории, что вот он болеет и скоро умрет. Было бы, конечно, неплохо, но, знаете, крови он попьет еще у многих. Это тоже становится а, ясно для... Да, ясно для всех. Но факт остается фактом. То он не стрижет ногти, то при каких-то обстоятельствах он держится за стол, когда встречается с Шойгу. Ну, а когда речь идет об Украине... Ноги танцуют или дергаются. Что это нам говорит? Что это нам показывает? Нервничает,
0: сука! Это должно беспокоить, и, наверное, тоже, что они уже сделают шаги политики к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, поляки и натовцы, выйти помочь. Таким образом забрать, как до 1939 года, западную Украину.
1: Александр Лукашенко, чтобы каким-то образом продолжать тешить самолюбие Владимира Путина, говорит, что я в твоей команде, ты не подумай. Придумают разные страшные вещи о том, что поляки нападут на... Украину, чтобы захватить западные области и вообще российский агитпроп нацистский он конечно по этому поводу очень возбудился они уже даже в меньшей степени говорят о потерях российских солдат и офицеров на фронте а пугают нас вторжением НАТО на территорию Украины а Польша это член НАТО и это выглядит конечно забавно и отчасти показывает уровень идиотизма на болотах.
0: Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности, это их стратегия и по западной Беларуси. Поэтому мы ухо в держим и, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили вот отрыва этой западной части и других частей от Украины.
1: и Эту хероту, херню, ну есть и другие более лаконичные слова на буквы «х», Говорит человек, президент якобы страны, с территории которой летят бомбы на наши головы. Еще раз, вот Буча, Гастомель, Ворзель и вообще вся Киевская область, это же действие таракана. Это он, это все он, потому что с территории Беларуси через Чернобыльскую зону потопали российские захватчики. Из хорошего, что многих мы убили... А белорусские военные <запоминают>, запоминают это, запоминают, что поездки в Украину опасны для жизни. Если, конечно, вас не пригласили, а мы э, вас с оружием в руках сюда не приглашали.
0: Ну, это, это моя такая позиция, но вы это знаете, вы точно знаете, это я знаю. Поэтому здесь у нас тоже проблем не меньше, но уже не наших проблем. Их проблем, которые нам придется решать, вчерашнее непонятное поведение в Киеве, президента Дуды, кстати, который практически ничего не решает, Польша. Вот.
1: Но слова и результаты визита Анджи Дуды в Киев обсуждают они тут очень-очень долго и много. А мне кажется, самое интересное это другие темы. Вот, знаете, у нас же главное что в этом деле. Кто помогает Украине, а кто стреляет в Украину? Значит, стреляют в нас две стороны. Это фашистская Россия и Беларусь. Да, без использования пока белорусской армии. Но я думаю, что Александр Григорьевич вот все-таки будет там хороводы возле границы водить. Но понимает, чем это пахнет для белорусских солдат офицеров. Смертью пахнет. Вот после конференции во Рамштайне стало известно, что у нас появятся противокорабельные ракеты «Гарпун». Привет российским морякам. Нет, не тем, которые утонули на крейсере «Москва», а те, кто теперь гордо ходят по морям. Нет, эти не ходят, эти плавают на флагмане Черноморского флота «Адмирал Макаров». Кстати, мамам погибших матросов тоже большой привет. Как вам отношение вашего Путина к вам? А, а ведь детей он забрал. Он их, нет, он их не забрал. Он отдал их нашему Нептуну. А с вас теперь берут подписки о неразглашении за компенсации. Вот такая вот она история. Так вот, там же не только гарпуны... Там и реактивная система залпового огня, и вертолеты. Ну и э, из хорошего. Тут выяснилось, что французский Сау Цезарь уже месяц уничтожает российских оккупантов на украинской земле. Хорошая гаубица. Херачит так, э, да. Прекрасное средство для отделения дебильных голов от их бренных тел. А что там этот... Что там Лука? Как там ноги у, хуй... у Владимира Путина?
0: К тому безопасности вы правы, я вас поддерживаю, здесь у нас проблем немало. Но мы их будем решать, мы ничего не боимся, как в былые времена говорили, наше дело право, и рано или поздно мы все равно победим.
1: Вот эта вот тема рано или поздно заиграла совсем новыми красками. Ну, во-первых, уверенность. В себе потеряли все в России. Абсолютно все. И пропагандоны, и ближний круг Путина. Ну, возьмем а, вот этого престарелого мудака, а, который занимает должность секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. Интервью аргументом и фактом. Одна из нацистских газет. Тут а, вопрос в чем? Что это так называемый ястреб а, у Путина или при Путине, возможно, он не ястреб, а просто долбоеб. Потому что вот что он заявляет? Россия не гонится за сроками в ходе спецоперации на Украине и говорит о том, что обязательно все будет выполнено на 100%, потому что фашизм подымет голову, и тут он прав через несколько лет, но только фашизм в России. Поэтому, собственно говоря, Подавляющее большинство украинцев не собирается сдаваться и признавать временную оккупацию Херсонской, Запорожской области частей, ну и соответственно на востоке Украины тоже, потому что все прекрасно понимают, что российские нацисты несут сюда смерть и, и смерть, смерть и еще раз смерть. Так вот. Смотрите, это же две больших разницы. Большая эволюция, блин, за три месяца войны. От опции «Мы за два дня возьмем Киев и проведем там парад» «Получи, фашист! Российский по морде!» До вот этого пассажа, что Россия не гонится за сроками в ходе спецоперации. Почему я говорю о том, что пропагандисты тоже загрустили? Ну вот, как можно трактовать вот эти вот слова.
2: По поводу Запада, это... если Россия потерпит поражение, не дай бог, во что я не верю. Этого не может быть, но тем не менее гипотетически. Что-то у
1: них явно изменилось. Гипотетически я верю, я не верю. Желающих в Украину становится ехать все меньше и меньше. Нацистка Симонен говорит о том, что или мы победим, или Кабсдамиру. Прекрасно, прекрасно. Всем грозят, все должны бояться. Но в результате что? К нам идут гарпуны и не только гарпуны. Гарпуны нужны для того, чтобы утопить всех российских моряков которые зашли в наши воды, которые мешают торговле, которые хотят захватить Украину, которые хотят высадиться на пляже в Одессе. Сколько там уже было попыток в первые дни войны? Сколько убили российских солдат и офицеров? Путин вам об этом не рассказывает? Нет? Странно. Но пока они планируют рассказывать нам, а Российские нацисты, которые убивают нас, планируют рассказывать нам, какая плохая Польша. Украина сегодня, это поляки вчера. О, у помета есть вера э, и понимание э, того, что в Украине все будет хорошо. В
2: Львове уже польская полиция работает. Конечно, но сам подход. То есть у тебя работают польская полиция. Поляки у тебя могут теперь с
1: судьями работать. Если кто-то из моих зрителей сейчас во Львове, обязательно напишите, а желательно пришлите мне в Фейсбучек фотографии с польскими полицейскими. Хочется им передать а, великие украинские витания. Ласково просимо, потому что это работает очень просто. Мы рады всем, кого мы сюда приглашаем. Единственный нюанс, что это же российские нацисты, они всегда врут и с.. Нет там ни, никаких польских полицейских. Они мечтают об этом. Причем рассказывают эти истории с 2014 года. Так, на секундочку. А реаги, реаги, реакция на российских информационных террористов на это. Потому что будет а, формироваться новый союз Украины и Польши. будет а, совместные таможенные посты, со, совместные мытни, мытни, мытни. А, таможенные и пограничные посты. И кто-то, а, эти дебилы думают, что от этого Украине станет хуже. Хотя, еще раз, пока мы не стали членами Европейского Союза, на границе будет один пункт пропуска совместный, а не два. Ну, это же прекрасно, это минус коррупция, и самое главное, это время. А время на войне, это самый важный и дефицитный ресурс. Есть нацисты, большая часть украинцев не, не
2: нацисты. Но я на это скажу, большая часть немцев во время войны тоже не была нацистами.
1: Вот уроды. Все как классик Черчилль говорил, что нацисты будущего будут называть себя антинацистами. Ну, то есть, там была дословно фраза так. Фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Но давайте-ка посмотрим, как и где и кого они хотят, современные фашисты российские, убедить в том, что Польша для нас враг. Что меня
2: заинтересовало в этой истории, да, вот эта вся история с поляками, ну, это, конечно, такая чистая сдача Украины. И, и самое главное, она очень поспешна. Ведь совсем недавно Дуда заявил, что мы... Снимаем границу, любой гражданин Украины становится фактически гражданином Польши. Тут же Зеленский объявляет сегодня, да, это вчера, вчера, не да, значит. что значит, что тоже
1: любой поляк
2: становится как бы, ну, не...
1: Зеленский сказал о том, что поляки должны иметь такие же права в Украине, как украинцы в Польше. А польское государство сделало для нас, для наших женщин прежде всего. И детей очень-очень много. Это касается таких важных и простых понятий, как медстраховка, право на работу, легальное пребывание. Вот о чем идет речь. Так вот, внимание, вопрос. Как и кого они собрались переубеждать, что Польша – зло.
2: Есть люди и патриотично настроенные, и даже антирусские, но все равно понимающие ситуацию. Я имею в виду, это надо инфо использовать в, инфо в информационной борьбе. В убеждении это. У нас много сегодня пленных. С ними надо работать. Как работало Работаем. в советское время, э, так сказать, с немцами. Э, и работали довольно успешно. Нужна определенная, так сказать, ну, ну, нужно то, что называется влияние. Влияние на умы тех солдат и офицеров Украины, которые вменяемы. Я думаю, там есть, безусловно, вменяемые люди.
1: Слушайте, а может быть, самая страшная пытка, это российское фашистское телевидение. Вот они хотят а, пропагандой промывать мозги нашим военным, которые попали в плен. На войне не без этого. Но если мы говорим о пытках, так это что получается? В данном случае, в данном случае самой пострадавшей стороной является этот так называемый российский народ. Забавно. Подписывайтесь на мой YouTube канал, лайки, репосты, патреон, смерть российским оккупантам, а Украина пола е и будет.